0: Alors, je l'ai écrit, hein, on est vraiment là, dans, dans l'époque des joe connaissants. Tout le monde au Québec, là, maintenant, est rendu expert en, en virus, en épidémiologie, là, en microbiologie. On est tous des experts. Et j'ai le cerveau, là, totalement, là, euh, euh, engorgé comme un, une urgence d'hôpital. J'ai décidé de faire un triage, tiens, dans tout ça. Maintenant, ceux que j'écoute, ce sont les travailleurs de la santé. Parce que pour eux autres, le virus, c'est pas abstrait, c'est pas une théorie, c'est pas un mot, c'est une réalité qu'ils côtoient jour après jour après jour, les docteurs Marquis, les docteurs Shepard et les docteurs Mathieu Simon qui est avec nous, monsieur Mathieu Simon qui est pneumologue, intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Bonjour. Docteur Simon. Bonjour, M. Vous écrivez euh, aujourd'hui une lettre ouverte dans le journal de Montréal pour vaincre la pandémie. Soyons moins égoïstes. Et vous aussi, euh, vous avez euh, vous, euh, vous avez interviewé aussi, a été interviewé par la presse dans un texte sur la situation très, très inquiétante dans les hôpitaux, surtout les soins intensifs. Et M. Simon, vous dites quelque chose de bien important dans la presse et dans le journal de Montréal aussi. Vous dites un infarctus, c'est deux, trois jours aux soins intensifs. Une pneumonie, c'est six jours. La COVID, c'est 14 jours. Et ça, là, Il va falloir que les gens s'en rendent compte, là. Quelqu'un qui poigne la COVID, là, puis qu'il va à l'hôpital, il, il, il occupe un lit que d'autres n'auront pas pendant 14 jours. C'est ça, là?
1: Je ouais, t'en plein ça, puis c'est une maladie qui, contrairement à puis et euh, beaucoup d'autres choses, peut à peu près être prévenu. Quelqu'un qui prend ses précautions, là, je parle pas des, des personnes qui sont passées victimes dans les CFSLT, des, des précautions que prennent ou prennent pas les gens qui les visitent ou les traitent, mais euh, un citoyen qui a, qui a sa liberté en termes de, de contact, qui choisit ses contacts, peut absolument éviter le COVID euh, avec des mesures qui sont relativement peu coercitives. Et vous parliez des, des petits jours J'ai beaucoup aimé votre, euh, votre billet. Merci. Vous savez, j'écoutais l'autre jour un commentateur de l'actualité qui disait que les, les mesures étaient très liberticides, ce qui est un nouveau mot pour <rire> moi. Et euh, on se rend compte que les gens se préoccupent de choses qui sont très mondaines, c'est-à-dire qui remettent en question le caractère euh, civil de la société, le caractère libre. Puis un paquet de débats. débats sur l'hydroxychloroquine au mois d'avril, sur les valeurs, la valeur des, du CV de, de, de Radu, sur les bénéfices du couvre-feu, de la distanciation, le port du masque. Puis on a dilué, dans ces débats de pseudo-experts parfois, souvent, malheureusement, on a dilué le message qui regard regardé. C'est une maladie qui se transmet par contact. Ben on oui. va l'arrêter en arrêtant d'avoir des contacts. Puis on n'attendra pas d'avoir une étude qui va sortir dans les, les 5 ou six prochaines années. On va faire ce qui est correct. Au temps du choléra, les gens arrêtaient de se, de, de se toucher ils ont vaincu le choléra. C'est la même chose avec le COVID. C'est pas compliqué. Puis malheureusement, les débats d'experts plus ou moins improvisés qui sont présents sur trop de plateformes... Euh, l'attention de la population. On est dans un problème qui demande de la solidarité dans la distance. Allons-y. Embrassons cette, cette mesure d'être-là. Puis on fera des débats quand on aura les moyens d'avoir le temps de faire puis, des débats. Ce puis, qui est le
0: temps, Monsieur, Monsieur Simon, il me semble que c'est ça, moi, qui, qui les, les bras m'entombent. C'est parce que c'est pas dur à comprendre. Vaut mieux trop en faire que pas assez semble c'est clair, c'est clair. vaut mieux trop en faire puis dire ah ça peut-être ça allait un petit peu trop loin après la pandémie. j'aime mieux ça que dire on aurait dû en faire plus. voyons Christy, qu'est-ce qui est dur à comprendre là-dedans
1: oui, vous savez en 2003 quand l'autre coronavirus qui a touché euh, de façon solide l'humanité le SARS avait touché Toronto. Ils ont écrit quatre ou cinq ans plus tard qu'il aurait dû être un peu moins prudent sur la fermeture des, des hôpitaux parce que justement, ils ont perdu beaucoup de victimes collatérales qui n'avaient pas le SRAS mais qui n'ont pas eu accès à des soins de santé qui étaient par ailleurs nécessaires. Vous avez vu au cours des derniers jours beaucoup d'intervenants s'élever pour correctement protéger les intérêts des autres patients qui n'ont pas le, le Covid. C'est pas question de ne pas traiter les gens qui ont le COVID, pas du tout, mais vous êtes pris avec de la traumatose, un infarctus, un cancer puis un COVID. La maladie la plus facile à éviter mais à ce oui. moment-ci, aujourd'hui, c'est le COVID on peut tous le faire.
0: – Là, je lisais dans Le Devoir, c'est pas un journal de coucou, là, Le Devoir, c'est un journal de gens éduqués puis allumés, là. je lisais, là, bon, quelqu'un dans Le Devoir qui dit « Oh oui, mais vous savez, dans 97% des décès, c'est des gens qui avaient une condition médicale préexistante, puis tout ça, puis euh, elle, 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 elle est relativement jeune, puis elle n'en mourra pas, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est « Ok, peut-être que tu n'en mourras pas, sauf que tu vas l'attraper », tu n'auras pas de symptômes. Toi, tu vas t'en sortir correctement, mais tu vas donner la maladie à d'autres qui vont aller engorger le système de santé qui est déjà en train de péter au fret. Docteur Simon, qu'est-ce qui est si difficile, que ça à comprendre? Si même les gens du devoir ne le comprennent pas, maudit.
1: Ben, vous savez, c'est moi, je suis malheureux de voir la société se fissurer comme ça en disant « moi, ça me touche pas, je oui. fais comme si de rien n'était ». Euh, je n'ai pas lu l'article en particulier, mais c'est quand même un propos qu'on voit euh, dans beaucoup de plateformes. Mais vous savez, la personne là, qui est allée dans le sud peut-être faire le party, puis qui a 30 ans, puis qui est, en, qui est en forme, effectivement, probablement, que dans le pire des cas, elle va avoir une anosmie. Quoique mmh. j'ai une patiente aux soins intensifs, qui, qui est dans la trentaine, puis qui n'a pas d'antécédent, mmh. qui est plutôt précaire. Mais bon, ces personnes-là, S'ils reviennent, ils font pas la quarantaine, puis ils s'en retournent travailler comme infirmière, préposé aux bénéficiaires, médecin, quelqu'un qui, qui a un contact avec le public, quel qu'il soit, ben, il peut effectivement passer pendant les 14 jours qui suivent son, son, son infection, l'infection a du monde qui ne le savent pas et qui sont beaucoup moins bien équipés pour y faire face, qui ben vont effectivement se ramasser à l'hôpital. Ça engorge les, les hôpitaux, puis ça, donc, on parle beaucoup d'engorgement des hôpitaux, mais ça crée des drames humains pour la personne qui est infectée, puis pour la personne qui n'aura pas son pontage, sa chirurgie de cancer et autre chose qui l'aurait eu si on n'avait pas eu cette infection-là inutile dans la
0: population. Et là, on revient là-dessus. Là. Il y a une dame qui a témoigné, elle avait besoin d'une greffe Elle a son cœur, une nouvelle valve, parce qu'elle a un problème cardiaque important. Ça a été reporté. Une femme qui devait se faire enlever une tumeur cancéreuse, ça a été reporté. Pensez-vous vraiment que les gens de la santé font ça pour le fun, de reporter des chirurgies importantes comme ça? Non. Ils sont obligés parce que c'est en train de péter le système de santé, parce qu'il y a trop de gens qui ont été irresponsables et qui se retrouvent à l'hôpital. Et, et Écoutez, docteur Simon, le Mablon vient de m'envoyer ça. Frédéric Mitterrand, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un ancien ministre de la Culture en France, quelqu'un de très, très, très important en France qui animait des émissions de télévision. Dessus. Il vient d'être hospitalisé d'urgence à Paris. L'ancien ministre de la Culture, 73 ans, il a contracté la COVID quand? À l'occasion d'un rassemblement familial à Noël. Là, là c'est rendu là, que Monsieur, Madame tout le monde qui ne comprennent pas ce correct, qu mais quand il y a des politiciens qui s'en foutent, quand il y a le boss de Radio-Canada qui a décidé d'aller en Floride, puis tout ça, là, c'est l'ancien ministre de la Culture qui a fait un party dans le temps des fêtes. Quand le message ne passe même pas chez ces gens-là qui devraient être les plus les plus exemplaires de notre société, c'est décourageant.
1: Oui, c'est triste parce qu'effectivement, quand tu prends une position publique, quelle qu'elle soit, ben, il y a un devoir de, de mettre tes bottines ou sur tes tabines, comme disait l'autre. Puis, c'est, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Puis, à côté des figures publiques comme M. Monsieur, monsieur Mitterrand et quelques autres, euh, il y a toute la, l'hypocrisie qu'on a entre nous. Combien de fois on aurait il l'occasion de dire à un proche qui avait un comportement à risque, écoute, tu pourrais peut-être ne pas faire ça. Les gens ont comme une espèce d'omerta. Ils se disent, oh ben là, je veux pas me chicaner avec quelqu'un. Puis c'est effectivement un débat qui enflamme les passions. Ah, puis, malheureusement, c'est à chacun d'entre nous, c'est pas au gouvernement, Puis c'est pas à la police, Puis c'est pas à, à l'armée, de, de nous dire, regardez, là, faites ce qui est opportun de faire à ce moment-ci. À la rigueur, puis on en a déjà discuté ensemble, la, des sociétés ou des contextes extrêmement contrôlants ont montré qu'en six semaines, on est capable de tuer une pandémie dans l'œuf. Mais ça, c'est en faisant des mesures dont vous et moi, puis personne ne veulent, qui sont très liberticides, manifestement. Mais là, ça fait un an, ça, ça dure pratiquement. Il faut se donner un, un « reality check », se dire, écoute, là, on s'est rendu là parce qu'on a été mou. Euh, nous, parce qu'on est, on, on, foncièrement, les Québécois, on est des gens qui sommes euh, indépendants, qui sommes euh, fiers de notre, mm -hmm. de notre différence. Mais ça, ça nous a peut-être blessé ici. C'est-à-dire, à force d'afficher notre différence et notre certaine indiscipline, puis juste ça dans le sens positif du terme, parce qu'on est fougueux, Ben cette affaire-là nous a blessés parce qu'on est de la misère à monter une réponse collective, uniforme, mm -hmm. monolithique, qui seule peut bloquer le virus.
0: Et moi, moi, je vais sortir de cette pandémie-là avec un goût amer dans la bouche. J'ai vu des choses des Québécois que euh, j'aurais aimé ne pas voir, docteur Simon. Le manque de solidarité. Un chroniqueur de la presse cette semaine. Oui, mais moi, je peux pas aller faire mon jogging après huit heures. Hey, hey, attends une minute, là il y a des gens qui ont le cancer, leur, leur chirurgie est reportée. Il y a des gens qui font comme vous, vous des, des, des 24 heures, des 48 heures. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont épuisés dans le système de santé. Puis toi, tu chiales parce que tu ne peux pas aller courir après 8 heures.
1: Écoutez, quand, quand le nombril devient un cratère, c'est toujours un problème. <rire> Uh, puis, on en a eu plusieurs démonstrations. Écoutez, j'écoutais uh, le président de l'Association olympique uh, canadienne qui réclamait la vaccination prioritaire des athlètes olympiques pour qu'ils puissent avoir des olympiques à Tokyo en 2021. Uh, bon, uh, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il regarde purement son monde à lui pour se dire que des athlètes en parfaite santé qui ont 20 ans devraient être priorisés par rapport à toutes sortes d'intervenants qui sont soit à risque ou qui donnent des soins ou qui donnent des services essentiels. Euh, c'est bien beau les olympiques, c'est correct mais il y a personne ici qui va être plus en santé parce que un gars a, a battu le record du monde d'une centième de seconde d'une 100 mètres. là. Genre.
0: Hein? Et, et docteur Simon, je suis découragé de vous dire ça. J'en je, ai honte, mais ici, sur les ondes de mon émission, il y a un invité à un moment donné qui a dit, ouais, ouais, bon, ils charlent beaucoup les gens du milieu de la santé, mais ça, c'est les syndicats. C'est parce qu'ils veulent avoir un meilleur salaire, puis de meilleures conditions euh, euh, de travail, puis ils utilisent, ils utilisent la, la pandémie actuelle pour faire pression. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, écoute, je
1: pense que c'est très réductif. Malheureusement, c'est sûr que n'importe quelle crise amène pour certains des opportunités. On l'a vu sur plusieurs, euh, en plusieurs occasions. Euh, ce n'est pas un moment de revendiquer euh, quoi que ce soit pour un, un sous-groupe, pour un individu. C'est le temps de faire notre travail collectivement. Et je pense que la position de quelques corps de métier que ce soit, de quelques euh, professionnels, travailleurs, citoyens... Ça va apprécier, à la fin de tout ça, quand on fera le, le post-mortem de la pandémie. On se dira, d'un autres, ils ont été du bon bord, on va mmh. les écouter dorénavant. Mmh. Puis les autres, ben, ils ont donné un mauvais exemple, ils vont perdre encore un peu de crédibilité et d'importance. Donc, je pense pas qu'il y a de revendications à faire autrement que de faire ton travail. Puis, après ça, tu diras, regardez, j'ai fait de mon travail, est-ce que ça mérite quelque forme de, de reconnaissance que ce soit puis encore là, rechercher de la reconnaissance, on s'en entend, c'est une tâche collective. On est tous là-dedans. Il n'y a personne qui devrait trouver un moyen de se sentir plus important que d'autres dans cette situation-là. Vous m'avez mis euh, beaucoup en valeur, puis écoutez, je ne sais pas si je vous remercie ou si je vous déteste, mais en tout cas, <rire> <rire> vous donné une tribune que je trouve extrêmement intéressante, puis je vous en remercie sur cet aspect-là. Mon objectif, c'est pas de devenir membre de l'Union des artistes un petit jour, non, je pas sais. de rencontrer Gary Price, c'est de penser au monde ce que moi je fais dans la vie. Moi, j'essaie je, de sauver des vies, j'essaie d'aider de, des gens à vivre une meilleure vie après un épisode de soins catastrophiques. J'aimerais ça que tout le monde s'allie à cette cause-là, comme je veux m'allier à la cause du préposé aux bénéficiaire qui travaille comme un déchaîné dans un CHSLD, comme je veux m'allier à la cause du politicien qui fait son possible pour prendre les moins pires mauvaises décisions pour faire face à une épidémie que personne n'a jamais vu dans l'histoire euh, contemporaine de l'humanité. Donc, arrêtons de nous regarder, puis d'avoir des solutions, puis de dire que c'est facile si on avait fait autrement, puis qu'on aurait dû le faire plus tôt, plus fort, moins fort, plus vite. C'est un débat qui est stérile. Il faut faire un geste collectif, lourd qui, oui, est liberticide, mais c'est le prix de la liberté que de faire des efforts. La, la liberté, elle s'est conquise. Par des guerres, par des choix de société, puis nous autres, nous on vit les résultats de la liberté. On n'en a jamais payé le prix. Là, on nous demande un tout petit, tout petit à compte sur la liberté. Puis je pense qu'il faut qu'on, qu le verse tous. Ben,
0: C'est extrêmement bien dit. Je peux rien rajouter à ça, sauf inviter les gens à lire votre texte aujourd'hui. Oublions-nous pour vaincre ensemble. Et je vous pique, je vous pique une idée, docteur Simon. J'ai le titre de ma chronique de demain dans le journal. « Quand ton ombre devient un cratère ». J'adore ça. J'adore ça. C'est exactement ce que je vais écrire demain. Merci encore pour tout travail que vous puis vos collègues, confrères, consœurs, faites tous les jours les sacrifices que vous faites. Puis La moindre des choses, c'est de vous y appuyer en respectant que les personne consignes. Ne
1: lâche. Nous, on ne lâchera pas. Que les Québécois ne lâchent pas. Pis on va vaincre cette maladie-là. On y est. Là. On y est. Les chiffres commencent à baisser. Les mesures qui ont été annoncées fonctionnent on commence à avoir un petit effet, c'est pas assez important pour se dire qu'on a dernier, mais au moins, on a arrêté de se faire faire des 3000 cas par jour, comme on le voyait, il n'y a, a même pas une semaine. Là. Alors, bravo à tous les Québécois qui sont embarqués là-dedans, bravo à vous d'essayer de convaincre les autres, puis s'il vous plaît, ceux qui oui. nous écoutent avec euh, avec euh, des doutes, dites-vous donc, vous réfléchirez après, mais pour l'instant, il faut embarquer. Et quand, quand on avion tombe, tu peux avoir un doute sur le parachute, mais t'es aussi bien de prendre le parachute que de tomber avec l'avion.
0: <rire> Une autre phrase m'a vous piqué. <rire> docteur Mathieu Simon, merci. Euh, profitez du week-end si vous pouvez pour vous reposer. J'espère que vous avez des fois un peu de break. Merci.
1: Merci, M. Merci. Artigo.